0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
1: Servus und herzlich willkommen. Wir sind der Spezialgelagerte Sonderpodcast. Ich bin der Sebastian und ich begrüße heute bei mir den Olaf. Hallo. Und den Tom. Hallo Kollegen. Hallo. So und heute besprechen wir oder unterhalten uns über die silberne Spinne. Richtig. Folge 24. Richtig, genau Folge 24. Buchtitel war die 26.
0: Oder die 8, ne?
1: Je nachdem, ne? Wie die 8? Ach so, bei Random House, ja. Es ist halt die Frage, welche Nummerierung man da nehmen möchte. Naja, die von Cosmos halt, ne? Habe ich jetzt gedacht.
0: Die von Europa, die 24
1: ist super. Ja, ich würde
2: auch sagen, es geht hier um die Hörspiele, wir ja. nehmen die Hörspielnummerierung.
1: Also ausschlaggebend ist lediglich die Nummer 24. Ähm, und das Hörspiel ist von 1981, also älter als ich zum Beispiel.
2: Ja, ich war auch minus 5, als es rauskam. Verrückt,
0: ne? Ja, ich nicht ganz.
2: Du warst, schon, du warst schon 13, ne?
0: Ja, ich hatte schon Bart, genau.
2: Du hattest gerade deinen Führerscheck gemacht. <lacht> aber seitdem alter oder? ich nicht mehr einfach,
0: um einfach, äh, dass es jetzt keine Weiterentwicklung mehr gibt.
1: Okay, aber bevor wir loslegen ähm, mit der Besprechung der Folge, was habt ihr denn so in der letzten Zeit gehört, Jungs?
2: Ja, wir sollen anfangen. Soll ich anfangen?
1: Ja, fang ruhig an, Tom.
2: Ich habe, wie schon zur letzten Folge, nur Podcasts gehört, ähm, dementsprechend, aber ich war vorhin im Keller und habe in meinen äh, nicht ausgepackten Umzugskartons gekramt und habe etwas geholt. Und ihr müsst jetzt, das ist ein Audio-Rätsel, ihr müsst jetzt erraten, was es ist. Also das hört sich an wie eine MC. Es ist eine MC. Und wenn du jetzt noch erraten hast, welche Hörspielserie...
1: Kann ich das Quietschen nochmal hören?
2: Ja, klar. <lacht> Ich Hier okay. ist auch noch die Kassette.
0: Ja, das klingt nach einer einfachen Europa-Hörspielfolge.
1: Ah, es ist Karussell. Es klingt geschraubt. Ähm, nee. Ah, das habe ich immer, da habe ich immer Schwierigkeiten. Ist oh, Es ist, ist es, es? Äh, gelb-rot gestreift. Nein. Alf. Nein. Ah.
2: Es, ist, es ist blau. 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 Hellblau vom Ravensburger Verlag in Kooperation oh, mit Karussell. heimlich und Co. Falsch. Scotland, Scotland Yard. Yard. Ei, Karamba. Aber, aber Heimlich und Co. Folge, oh, Folge 1 habe ich hier tatsächlich auch schon. Die klingt so rum. Ah, das hört man Ja, wahr. eindeutig. Ja, da okay, ja. ist die Hülle kaputt. <lacht> das ist, das die habe ich. Folge 1 von Heimlich und Co. habe ich mal für 1 Euro auf dem Flohmarkt. Das ist ja cool. Die Hülle war kaputt, sonst hätten sie 2 gewollt. Ich habe so gesagt: <lacht> Nimm mein <mal> Geld. <lacht> Was kostet die denn jetzt heutzutage? Oh, ich weiß es nicht. Ich. ich Checke keine Börsen und keine Gebrauchtmärkte für, für äh, MCs, weil ich schon lange keine mehr gekauft habe. Also falls das äh, einer das von unseren weiß Hörern
0: nie. weiß, ne, dann bitte in die Kommentare ja. reinschreiben.
2: Ich, weißt du was? Ich jetzt, während Olaf erzählt, was er gehört hat, recherchiere ich mal eben bei Ebay. Mach das, Bob. Tom. Ja, ist egal. <lacht> so, danke, Peter. <lacht> er wurde <Ach>. wieder gepietert. <lacht>
0: ja. <lacht> äh, ja, Justus hat äh, folgende Hörspiele gehört. Ich habe von Sherlock Holmes einiges gehört. Und zwar gibt es eine Serie, die heißt Sherlock Holmes äh, Fantastik. Äh, da gibt es jetzt mittlerweile die dritte Folge im Reich des Cthulhu. Ähm, also eine Mesh-Up-Geschichte aus äh, Sherlock Holmes und Lovecraft-Mythos. Äh, ähm, keine gute Folge. Sehr, sehr ähm, äh, weitreichend äh, die Handlung mit Atombomben und Tesla und so weiter und so fort war meiner Meinung nach ein bisschen zu viel. Dann habe ich aber noch weitere Sherlock-Holmes-Hörspiele gehört. Äh, von High Score Records oder Maritim gibt es eine Serie, die mittlerweile schon irgendwie bei 60 oder 65 Folgen angelangt ist. Da habe ich ein paar Folgen über Spotify gehört. Ähm, die haben man ganz gut anhören können. Ähm, gute Sprecher, älteres Klischee äh, oder Klientee äh, als jetzt die Sherlock-Serie im Fernsehen, die natürlich auch mega genial ist. Mm. Dann habe ich noch äh, wieder entdeckt die Schwarze Sonne-Hörspiele. Ähm, die sind jetzt auch wieder neu aufgelegt worden, oder beziehungsweise gibt es dort die 11. Folge jetzt neuerdings. Ähm, ich hatte aber äh, das früher nicht gehört und habe jetzt mit äh, Folge 1 angefangen und bin mittlerweile bei Folge 4 angekommen. Schöne Mystery-Geschichte. Und natürlich habe ich die neueste drei fragezeichen folge gehört. Das ist die Folge 184 im Hexengarten. Die habe ich Gut, mir auch... Ich noch nicht gehört. Ja, ähm, lohnt sich, würde ich sagen. Aber vielleicht besprechen wir demnächst mal. Ich habe es mir auf jeden Fall als Schallplatte gekauft. Das, oh, cool. Äh, äh, ja, habe ich mir mal gegönnt. Ist, äh, seit Folge 184 wird es wieder jede Folge auf Vinyl geben. Auch äh, ähnlich wie bei den Kassetten, immer nur in einer Auflage. Und danach sind sie dann nur noch für ähm, Goldvorräte bei Ebay zu bekommen. So hoffe ich jedenfalls. Ja, das
1: ist, das ist immer das Problem, ja. Äh, Nochmal zu diesem Sherlock Holmes, ne? Ähm, diese Sherlock Holmes Fantastik spielt die komplett in diesem Lovecraft-Mythos oder sind das äh, alles verschiedene Fantastik-Szenarien? sind
0: verschiedene Fantastik-Szenarien. Das erste, die erste Geschichte spielt äh, in Lovecraft Country, äh, ist also schon mit Lovecraft verbunden. Das ist dann irgendwie so ein altes Haus, was verlassen ist und äh, ich glaube, da irgendwie so eine Time-Stasis drumherum ist. Ähm, dann die zweite Folge hat direkt was mit Dracula zu tun. Also da ist dann eher ein Mash-up mit äh, Bram Stoker eben ähm, ah, okay. mit Sherlock Holmes gemischt worden. Mhm. Es gibt also die Sherlock Holmes Chronicles und das ist der gleiche Verlag, der die äh, Hörspiele aus äh, verlegt. Ja und ähm, aufgrund meiner Affinität zu äh, zu den Horror Szenario von Lovecraft, habe ich mir gedacht, na, das wäre bestimmt eine ganz nette Folge. Aber die war ein bisschen zu viel. Also
1: Ja, wenn du schon mit Atombomben anfängst. Ja, also
0: ähm, es, es wird dann äh, dort... Mas Ach, wird was
2: gegen Atombomben?
0: Naja, ne, weiß ich nicht. Äh, ich habe nichts gegen Atombomben. Äh, Siehst du, sag ich doch. Solange sie nicht auf der Erde irgendwie explodieren. Ja. Ne?
2: <lacht> Was ich jetzt eben gerade ganz vergessen habe zu sagen, ich habe noch was vor mit den Kassetten. Also ich habe die nicht nur einfach so aus dem Keller geholt. Du möchtest geholt. sie überspielen? Ja, genau. Mit Radio. Mit den besten der Hits der 80er, 90er und dem schlechtesten von heute.
0: Das habt ihr aber nicht mehr gemacht. Da seid ihr, glaube ich, zu jung für, oder?
1: Äh, doch, doch. Vom Radio gesessen und Lieder aufgenommen, na klar. Eine
2: meiner ersten Kassetten war eine aus dem Radio aufgenommene, äh, ein Mitschnitt. Da hatte mein Bruder mir das Lied von ähm, Axel Foley hier, Beverly Hills Cop, zweimal draufgespielt und danach kamen noch 40 Minuten Radiomitschnitt, die er aufgenommen hatte und da war ein Lied von Kiss 1990 zu hören, I Just Warner und das war mein absolutes Lieblingslied für lange, lange Zeit. Also ich habe schon mit sechs Jahren Kiss gehört. Das ich wusste natürlich wunderbar. nicht, worum es im Text geht. Also, ich mit vier. Ja. <lacht>
0: Es gibt Aufnahmen, wo ich äh, von meinem Bruder interviewt worden bin auf, auf einer Kassette. Eine schönen alten äh, Aqua-Kassette war das, glaube ich. So eine gelbe Kassette. Und da hat er mit seinem Kassettenrekorder immer aufgenommen, was ich denn so vom, zum Besten zu geben habe. Da war ich zwei oder drei. Und da habe ich dann schon Status Quo, ACDC und auch KISS gehört.
2: Ich habe ja. in der Grundschule mit einem Freund von mir unser eigenes Radioprogramm produziert. Und wir haben eigene so... Heutzutage würde man dazu wahrscheinlich Satire sagen, ich weiß jetzt nicht, wie gut die Satire und Parodien von einem Zehnjährigen sind, aber wir haben die geschrieben, wir haben die eingesprochen, wir haben das mitgeschnitten, als, als wären wir Radiomoderatoren.
1: <lacht> ja, ich habe damals äh, Nachrichten mir selber geschrieben und dann Nachrichten äh, eingesprochen auf so Kassetten. Und immer wenn was explodiert ist, zum Beispiel, ja, dann habe ich natürlich an den Ort des Geschehens geschaltet und habe dann irgendwelche Sachen bei mir im Zimmer umgeschmissen. Das ist so. <lacht> 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 Bis meine Mutter mal. Ach, ich kann mich noch daran erinnern. Ich hatte, so eine, ich hatte so eine Kunststoffbox mit so einem Klappdeckel. Und ich hatte ganz viele so Messingfigürchen. Und da standen auch noch ganz viele im Haus rum. Ich habe die alle zusammengesammelt auf diesen Deckel zwischen zwei Stühle. Und dann habe ich gesagt, ja, es kam einen ganz schlimmen Verkehrsunfall und habe diesen Deckel runtergeschmissen. Es hat natürlich get ein Getöse gegeben. Meine Mutter kommt zur Tür rein und ich stehe in diesen ganzen in die ganzen, ganzen Stehrumchen mit meinem kleinen Kassettenrekorder und quatsche da einen Schwachsinn in das Ding. Und oh Mann, ey. Das darfst du keinem erzählen.
0: Vielleicht Schlimm. Habt ihr die Aufnahmen noch? Findet ihr die irgendwo? Nee, ich, ohne, ohne Scheid, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Als
2: damals die äh, CD-Brenner rauskamen, hatten wir haben wir schon umgesetzt also umgesiedelt auf MP3 Aufnahmen haben das am Computer zusammengeschnitten in der Grundschule und haben das auf CD gebrannt und ich habe
1: meine CD noch ich weiß nicht ob er seine noch hat aber ich habe die noch also ich habe nichts mehr ich weiß auch nicht wo die Kassette hingekommen ist ich habe sie vor ein paar Jahren mal ähm, in der Hand gehabt reingehört und mich furchtbar geschämt aber <lacht> ich weiß nicht was ich dann damit gemacht habe ich habe keine Ahnung ich bin zwischendrin auch schon dreimal umgezogen also pff. Wenn ich sie finde, dann werde ich sie ähm, verleugnen. Verbrennen. Ja, <lacht> genau
2: das. Weil Ich habe die Ziele. Wir können ja eine Spendenaktion machen. Wenn irgendwie 1.000 Euro zusammenkommen oder so,
1: werde ich Teile davon veröffentlichen. Wenn 1.000 Euro zusammenkommen, nehme ich euch eine neue auf, die nicht schlimm ist. Also bauen wir gleich einen Flatter-Button
0: und einen Patreon-Account und so genau, weiter, wir Genau, wir
1: ein. Definitiv, ja. Okay, ähm, dann soll ich vielleicht mal auch erzählen, was ich so gehört habe, ne? War nicht so viel. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich versuche dieses äh, Karte, das Spiel mit dem Teufel zu hören. Das habe ich nicht geschafft. So viel Zeit hatte ich nicht. Ich habe aber geschafft, ähm, mal wieder meine Antenne-Kassetten angefangen zu hören. Ähm, Angriff der grünen Spinnen, das ist der erste. Mhm. Äh, tödlicher Nebel und Landung der Giganten, das sind also die ersten drei. Die habe ich nochmal gehört. Also Perlen. Ach du Schande, ich weiß nicht. Professor
0: Zweistein hieß der, ne? Der ja, ja. geniale Wissenschaftler oder war äh, das der Böse?
1: Nein, das ist der Böse. Das war der Böse. Der, der, der geniale Wissenschaftler ist, äh, ist äh, Futura. Stimmt, ja, ja, ja. Und äh, Dr. Futura. Jane oder Dale oder so? Äh, nee, ja. also die, die, Leute sind, die Leute sind Jan Tenna. Ja. Äh, General Forbit, Ja. Dann halt äh, Dr. Futura. Ähm, Jan, Jan Tenner hatte ich schon, ne? Ähm, und seine Assistentin. Das ist dann einmal Laura. Laura und aber in den ersten Folgen ist es Tanja. Stimmt. Und oh, die die, ja, ja, ja war dann aber, Die war dann aber so mega unbeliebt beim Publikum, dass hat sie die einfach...
2: Sprecherin genommen, aber andere nee Nee, andere nee, nee <lacht> man, hat
1: neue <lacht> man hat eine neue Sprecherin genommen. Die, diese, diese Tanja, die war einfach immer, die hat einfach immer nur an die Antenne rumgemotzt. rumgemotzt. Ja? Und immer nur so, ja, pass aber auf, zieh eine Jacke an, kämpf nicht so dolle mit den Schildkröten und bla. So, und, ähm, Laura. Noch, Männer suchen sich immer Frauen, die wie ihre Mütter äh, sind. Ja, und Laura ist dann voll der Badass. Und wie haben sie äh, Tanja aus der Serie rausgeschrieben? Sie wird nicht mehr erwähnt. Sie wird... Nein, nein, nein. Er kommt ins Labor. Dann kriegt er gesagt, das ist seine Freundin, ja. Also das ist ja nicht irgendjemand, das ist ja seine Freundin. Laut Hintergrund. Und dann kriegt er Tanja gesagt. Ja, auch schon. Ja, ja. Und dann kriegt er also. gesagt. Ja, die hat den Unfall, wir haben sie so eingefroren. <lacht> Vor allem, er ist dann wahrscheinlich so, ist die 80er, ja, okay. Und, und da ist aber Laura schon da und er sagt so, ja, okay, alles klar, was ist der nächste Fall? <lacht> so.
0: also ich dachte, das wäre was Ernstes. So. Ja. so machen wir das auch übrigens. Wenn einer von uns nicht mal kann, dann sagen wir, ja, der ist eingefroren.
1: Ja, genau. Erst,
2: es erst, ist erst, euch auch, auch nicht vermissen. aufgefallen, aber als ich ihm gerade gesagt habe, magst du etwa keine Atombomben? Das war auch eine Anspielung auf General Forbeck, der immer alles bombardieren will.
1: Ja, das ist so geil. General Forbeck, ey, der will immer alles in die Luft jagen. Also, die Antenne, <lacht> da könnten wir auch da könnte ich stundenlang drüber reden. Das ist so geil. Die Antenne ist da da ein schlecht gemacht
2: ein ne? Podcast im Echt? Prinzip. Ja, die erwachsenen Männer hören die Antenne. Ach so, die, natürlich, von den Rocket, die Rocket Beans. Die Rocket Beans, ja. Da ja,
1: habe ja. hab ich mir die Folgen auch alle nochmal angehört. Und ähm, ja, also. Ich ja, die Rocket Beans
2: haben das ja 2014 das erste Mal gemacht, damals, als sie gerade ihren äh, YouTube-Account gegründet hatten, also noch zu Game-One-Zeiten. Und Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass das dann letztendlich auch die letzte Inspiration war, dass ich die Idee hatte, hier mit diesem Podcast, dass man mal über drei Fragezeichen redet. Allerdings hat sich nicht so ein, so ein Reim ergeben, weil so drei Arschgeigen hören, drei Fragezeichen, das reimt sich nicht so gut. Es <lacht> wäre super gut gewesen.
0: Das würde ich jetzt nicht so bestätigen, dass das ist super gut wäre. Ja.
2: Es reibt sich einfach nichts auf Fragezeichen. Hm. Es ist so drei Weichen, Hören, Fragezeichen. Nee, egal. Ähm, <lacht> jetzt habe ich eben gerade immer noch nicht gesagt, was ich
1: mit den Kassetten vorhabe. Nee. Ja, weil also, ich das, wurde das, das unterbrochen. Habe. Ja, und ich wurde dabei unterbrochen, als ich gesagt habe, was ich gehört habe. Also, ich habe, wie gesagt, die Antenne gehört, die ersten drei Folgen. Und ähm, zu mehr bin ich nicht gekommen, außer ich habe noch zwei Podcasts gehört. Der erste war ein Interview auf Bayern 2 mit Andreas Fröhlich, Bob Andrews, wo er auch erzählt, wie er zum Hörspielsprecher äh, geworden ist, wie er zu den drei Fragezeichen gekommen ist und dass er eigentlich als erstes für die Rolle von Peter vorgesehen war, er aber so unfassbar schlecht war im Vorlesen, im Ablesen, im Sprechen, dass die gesagt haben... Ähm, oh mein Gott wir geben ihm Bob der ist ja sowas von der kann ja gar nichts, wir geben ihm Bob der kommt ja erst nach 20 Minuten im Superpapagei vor und äh, der einzige Grund, warum er überhaupt die Rolle noch bekommen hat, ist, dass sie ihn eingeflogen haben von, ähm, von Hamburg nach Berlin oder von Berlin nach Hamburg, ich habe jetzt vergessen in welche Richtung, auf jeden Fall haben sie ihn mit dem Flugzeug rangekart und haben dann gesagt naja gut, okay, komm, dann äh, dann sprich halt irgendwas und ähm, ja, so ist ähm, Andreas Fröhlich zum, zum Bob geworden.
0: So haben wir es hier war mit das Tom das auch gemacht,
1: ne?
2: <lacht> Ja, <lacht> <lacht> ja ungefähr so war das. Er hat gesagt, ey, Mist, der kann ja gar nichts. <lacht> machen wir man, ja muss nichts. Halt, man muss halt für die Recherche zuständig genau. sein und den, genau. und den Schnitt machen. Ja, genau. ähm, aber ist das das Interview gewesen von Das auf dem roten Sofa? Weil ich meine, dass er die Geschichte da auch erzählt. Nee,
1: das war, das heißt eins zu eins der Talk. Ah, okay. Und ähm, das ist äh, eine Stunde ist er da interviewt worden. Und das ist äh, gibt's bei Bayern 2 unter Bayern 2.de, kannst du das als Podcast runterladen, kannst man kann man sich anhören. Es ist auf jeden Fall sehr hörenswert und es ist einfach, der ist einfach ein so ein sympathischer Typ. Alles, was er da erzählt, das ist einfach alles. Es macht richtig Spaß, das zu hören. Und das zweite, was ich gehört habe, war auch wieder mit ihm. Und zwar, als er schon sowieso bei Bayern 2 war, hat er gleich noch ähm, den Krieg der Welten vorgelesen, in sieben Teilen, kommt immer donnerstags raus, lässt sich auch, kann man auch als Podcast runterladen auf bayern2.de. Äh, die erste Folge ist zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt schon erschienen und ähm, ja, ist auch auf jeden Fall total schön vorgelesen und richtig, richtig schön zu hören.
0: Ich glaube, wir können die Links dann auf die Webseite packen, also auf unsere Webseite. Vielleicht sollten wir das demnächst einfach nicht immer nur erwähnen, sondern einfach auch mal machen, ne?
2: Jetzt habt ihr so lange geschwafelt, geschw jetzt will ich nicht mehr. Ich, hab, ich will die Kassetten digitalisieren.
1: Ach so. Ach so. Ich habe nicht geschwafelt, ich habe ge hab meinen Teil, was habt ihr so gehört, erzählt. Entschuldigung, dass das nicht auf Interesse gestoßen ist, dass ich auch noch... Also unfassbar. Äh,
0: sag mal, Tom, was wolltest du denn jetzt eigentlich mit den Kassetten machen?
2: So, es reicht jetzt, wir fangen jetzt mit der Folge an. Alles klar. Dann, Tom, <lacht> da du so vorpreschst, dann sag mir doch mal, um was geht's denn in der silbernen Spinne? Die Silberne Spinne. In der Silbernen Spinne treffen die drei Fragezeichen mehr oder minder zufällig auf Lars Holmquist den Erben eines, ja, was war das, Landmaschinenunternehmens, also einer großen Fabrikstadt in Texas, der sie kurz nach ihrem Zusammentreffen dann einlädt in die Stadt, damit sie ihm helfen weil er um sein Erbe betrogen werden soll und entmachtet werden soll durch den bösen, bösen äh, Stefan Forsberg. Und die drei Fragezeichen fliegen dahin und es dreht sich alles um die namensgebende silberne Spinne, denn Lars muss diese bei seiner, ich sag's jetzt mal salopp, Krönungszeremonie nämlich tragen, sonst kann er das Erbe nicht antreten. Was ist denn die silberne Spinne überhaupt? Eine kleine silberne Spinne, die eine Art Familienwahrzeichen geworden ist, stammt allerdings aus einem Buch, dass Lars Vater ähm, über den fiktiven Graf Magnus geschrieben hat. Also
1: so eine Brosche, so ein Schmuckstück
2: irgendwie. Ja, ich habe mir das immer als so eine kleine tatsächliche Figur vorgestellt und nicht als eine Brosche, weil sie scheint ja einer Spinne wirklich zum Verwechseln ähnlich zu
0: sein. Ja, und sie ist so groß wie ein Vierteldollar.
1: Was ich als Kind ziemlich verwirrend fand, weil ich wusste einfach nicht, wie groß ein Vierteldollar ist.
2: Auf der anderen Seite, wenn sie gesagt hätten, die ist ein bisschen größer als ein Groschen, äh, hätten wir wieder das Problem, dass äh, es in den USA spielt, aber europäische Vergleiche herangezogen. So Man gut. hätte
1: auch sagen können, sie ist ungefähr drei Zentimeter im Durchmesser. Ja, oder eben Inch. Ja, aber die Maßeinheiten sind ja im Normalfall auf europäisch bei den drei Fragezeichen. Lustigerweise, obwohl es Amerikaner ja, sind. richtig.
0: Die andere Frage ist, ist ähm, dieser äh, Bösewicht denn tatsächlich der
2: Bösewicht? Da müssen wir, also jetzt erstmal für die Zusammenfassung, ja, was tatsächlich in der Folge passiert, das müssen wir auf jeden Fall gleich besprechen. Ja. Aber habe ich irgendwas in der Zusammenfassung vergessen? Nee, ne? Nee, es das geht im Endeffekt um, um
1: ein Schmuckstück, das für die Krönungszeremonie total wichtig ist und es ist weg. Und die drei Fragezeichen sollen es finden. Also das war jetzt also die Inhaltsangabe zu den, zum Hörspiel. Ähm, wie ist denn die im Vergleich zum Buch? Also gibt es da Unterschiede? Und wenn ja, wie sind die Unterschiede?
2: Also, die Silberne Spinne ist wahrscheinlich eine der Folgen, die am stärksten adaptiert wurde für das Hörspiel. Also erst einmal, es handelt sich um das achte Buch, das Robert Arthur 1967 geschrieben hat. Es ist aber das letzte Buch von ihm, also das letzte Original, das übersetzt wurde, weswegen es im Kosmos Verlag erst die Nummer 26 hat und im Hörspiel die Nummer 24. Was bedeutet, dass es schon Hörspiel-Episoden gab, die nicht auf den Werken von Robert Arthur beruht haben, sondern auf seinen Nachfolgern? Ich glaube, namentlich da hauptsächlich noch William Arting. Und ja, die Handlung spielt in den Büchern eigentlich in einem fiktiven Zwergstaat in Europa, der Vanaria heißt. Und Lars ist eigentlich, also er heißt auch anders, die Figuren heißen alle anders, ist eigentlich auch der Thronfolger. Und er braucht die Silberne Spinne um auf den Thron zu steigen. Und er hält Unterstützung von einer Organisation, die im Original The Minstrels also die Baden oder die... Ähm, bin, äh, Minnesänger heißt. Und ja, wird von so einer Art Großvisier, der Kalif sein will, anstelle des Kalifen um sein <lacht> Amt bedrohung. <betrogen. lacht> und das, diese gesamte Handlung wurde halt in die USA nach Texas verlegt, und den ganzen schwedischen Anstrich hat es nur wegen der Übersetzerin bekommen. Die konnte weil Schwedisch. Die ne? ja. Schwedisch sprach, ja. ja. Und da, dadurch ergeben sich meiner Meinung nach, gerade auch weil das Hörspielskript natürlich wieder nicht das gesamte Buch umfasst in dieser Folge eine Menge Inkonsistenzen und eine Menge Logiklücken, die mir jetzt beim erneuten Hören erst alle so richtig bewusst geworden sind. Aber das ist so die historische Einordnung. Also es war das letzte Buch, das übersetzt wurde und die 24. Episode des Hörspiels. Wenn wir
1: gerade bei den Fehlern sind und beziehungsweise diesen Inkonsistenzen, ähm, was ist denn dir da am meisten aufgefallen? Vielleicht mal Olaf, sag mal was. Inkonsistente, naja, also es gibt... Aber
0: diesen Symbolträchtige Spinne, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie die Übernahme einer Firma irgendwie so weitreichend irgendwie gehemmt werden kann, wenn irgendwie ein Gegenstand äh, fehlt. Was ich mir bei der Krönung äh, von einem Zwergstaaten viel, viel besser vorstellen kann. Ähm, aber was ist mir aufgefallen? Naja, es gibt so ein paar, paar Kleinigkeiten, die sich irgendwie während der Regie schon eingeschlichen haben. Ähm, zum Beispiel, wie viele Leute sitzen zu Anfang in der Szene in, in dem Auto äh, von Lars
1: Holmquist? Ganz schön, ganz schön viele, ne? Das ganz ist schön ein Clowns-Auto. Ständig. dem nee, das in sind vier Auto. Stück. Wie kommt ihr denn darauf, dass das so viele sein sollen? Naja. Weil du ständig, ständig werden Personen vorgestellt mit den Worten, der saß auch in dem Auto. Ja, aber das sind nicht
2: viele. Das sind, guck mal, das, ist, das sind vier Leute in dem Auto. Das sind Lars, Bert Young, äh, dann Bent. Und der Handlanger Sven, der am Steuer ja, saß. Ja, der
0: schreckliche Sven.
2: Der schreckliche Sven, von dem vermutet wird, oder von dem Justus am Anfang der Folge vermutet, dass er einen Unfall herbeiführen wollte, um Lars zu töten. Was
1: überhaupt keinen Sinn macht
2: das ist aber genau der Punkt, also bevor wir jetzt auf die Kleinigkeiten gehen, was in der Regie schiefgelaufen ist im Hörspiel, aber äh, im Buch ist er der Thronfolger eines Zwergstaates und ja, da hat Olaf vollkommen recht, da muss die Silberne Spinne wahrscheinlich irgendwie, weil es um Tradition geht, wirklich eine Rolle spielen. Warum jetzt Erik Holmquist das so tief in seinem Testament verankert, so, das, das, was ist denn der Holmquist für ein Arsch? So, ja, mein Sohn kann aber meine Firma nur übernehmen, ähm, wenn, wenn er diese, diese Spinne hat, beziehungsweise, im Moment, Arsch ist das falsche Wort, Holmquist ist für mich, so wie er im Hörspiel rüberkommt, ein Exzentriker allererster
1: Kajüte. Aber volles Brett, echt. Es, ich ist, meine, auch so, es hallo? ist auch so, es wird halt auch gesagt, so, ja das ist Tradition, Tradition mit der Spinne, was aber totaler Quatsch ist, weil die hat sein Vater aus der Taufe gehoben, das heißt es ist überhaupt keine Tradition, das hat er jetzt halt gesagt, dass man das so macht. Ja, eben. Also das muss man sich halt mal reinziehen. Also Erik Holmquist, der Vater
2: von Lars, ist ein Schriftsteller, der eine fiktive Figur, den Graf Magnus, erdacht hat. Den hat dessen Symboltier, das ihm das Leben rettet, in dem Buch, hat er zu seinem Familienwappen erkoren. Daraufhin hat er eine Firma für Land, äh, Landmaschinen gegründet warum auch immer, wie man als äh, Autor darauf kommt, hat eine riesige Stadt in Texas hochgezogen, in der er quasi autokratisch regieren konnte und er hat verfügt, dass sein Erbe, äh, äh, genau, er, er hat erstmal verfügt, dass es eine Stiftung gibt, die allen ehemaligen Angestellten Geld bezahlt, damit sie sich weiterhin wie Schweden anziehen und hat, er hat dann <lacht> seinem Erben ins Testament geschrieben, du kannst mir allerdings nur auf den, ich sag's jetzt mal salopp, Thron folgen, wenn du die silberne Spinne trägst. Also dieser, das ist, mit der Handlung mit diesem kleinen Zwergstaat ergäbe das irgendwo noch Sinn, weil so werden kleine europäische Zwergstaaten in äh, den USA ja oft dargestellt, auch in Filmen aus der Ära, also 1967, als das Buch erschienen ist. Im Hörspiel ergibt es für mich nicht so viel Sinn und ich glaube auch, dass diese, diese Änderung vorgenommen wurde, weil es ja für den europäischen Markt ist und wir wissen, dass es das Königreich Vanaria nicht gibt. Und die Handlung komplett nach Afrika zu verlegen, wollte man dann wahrscheinlich auch nicht.
1: Also mit dieser mit diesem wie du sagst mit diesem exzentrischen Alleinherrscher, das ist mir auch das das habe ich auch immer sehr seltsam gefunden. Der beherrscht ja auch die Medien in der Stadt
0: und die Polizei.
1: Die Polizei. Ja, Polizei und Werkschutz, das wird sehr synonym verwendet in der von. Nee, es wird ja sogar gefragt. ich weiß nicht, wer fragt, Bob oder oder Peter, ja, aber, aber sie aber fragen, später ja, sagt, was ist denn mit der Polizei? Die wird auch von den Magnuswerken bezahlt. So. Ja, und, und das später ist halt sagt Peter
2: Passetti in seiner Rolle als Erzähler, dass Polizisten und Werkschutzmitarbeiter auf der Suche nach den dreien sind. Ja, ja okay wird, gut. Da wird wieder separiert. Aber gut, äh, aber egal. Also naja, die gesamte so, Exekutive so die
0: von Magnusstadt, die suchen halt die drei Fragezeichen, weil sie ja äh, beschuldigt werden, dass sie irgendwie dieses wichtige Symbol geklaut
1: haben zumal das Ding, aber es ist ja schon weg bevor die da sind, ne? ja. das ist ja auch wieder so ein Logikfehler, die werden eingeladen bitte ja, findet das Ding und dann wird es ihnen zugeschustert in die Sockenschublade von Bob nur ähm, wer hat es da rein, das kommt überhaupt nicht vor und warum wird diese Spinne überhaupt bei denen deponiert, wenn man sie weggelassen hätte hätten sie gesagt, hm, wir haben sie nicht gefunden Mist, jetzt ist die Krönung rum ja schade, Lars, Pech gehabt wir fahren wieder heim also warum, also warum der Bösewicht, der Forstberg, äh, die
2: Spinne bei den drei Fragezeichen unterbringt, um sie zu diskreditieren, das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich glaube, dass äh, der Öffentlichkeit, also den Einwohnern von Magnusstadt, ich, denen war, glaube ich, gar nicht bewusst, dass die Spinne weg ist. Und das sollte auch geheim gehalten werden. So habe ich das immer verstanden, dass Lars gesagt hat, ihr müsst mir helfen, die Spinne zu finden, bevor die Krönung stattfindet, äh, äh, mein, mein Amtsantritt stattfindet weil sonst kann ich es nicht und dann kommt das raus, dass die Spinne weg ist. So habe ich das immer interpretiert. Ja. Aber es macht also
0: wirklich keinen Sinn. Also alle wissen in Magnusstadt, dass die drei Fragezeichen Freunde von Lars Holmquist sind. Und warum sollten denn die Freunde von Lars die silberne Spinne klauen, um Lars zu diskreditieren? Das ist äh, nicht sehr äh,
1: Zumal sehr sie von eindeutig. dieser Spinne ja gar nichts wussten. Also, wisst ihr? Ja, genau. Die, wussten die kommen doch an. Davon.
0: Äh, Forsberg sagt: Ach, hier, das sind deine äh, Freunde aus, aus Kalifornien. Und äh, ach, übrigens, äh, die Spinne wurde geklaut. Das sagt Lars dann ja gleich im nächsten Satz irgendwie. Und da ist Forsberg, glaube ich, sogar noch anwesend, oder? Das weiß nee, ich gar
2: nicht. Nee, da ist Forsberg schon wieder weg. Oder beziehungsweise, das ist, glaube ich, das, das glaube ich danach. Frostbeck ist nur ein ganz seltsamer Vogel. Im ersten Satz sieht er Lars, im nächsten Satz duzt er ihn oder andersrum. Ja. Also auch das ist inkonsistent.
1: Was mir bei der Szene aufgefallen ist, das ist ja das, wo, sie, wo, wo die drei Fragezeichen und Lars beim Essen sitzen.
2: Mhm.
1: In Lars gemächern. Und es klopft an der Tür. Und Justus sagt total selbstverständlich, herein. <lacht> nee, das ist das Zimmer von den drei Fragezeichen.
2: Nein, die Essen doch. Doch, doch. Da. Nein, sie haben gerade ihr Zimmer bezogen und dann kommt Lars, begrüßt sie und lässt das Essen reintragen. Das ist also bei den drei Fragezeichen. Ach so, okay. okay, dann macht es Sinn. Ja. Aber ich habe, Aber die lässt einen Tisch ins Zimmer tragen, ne? Ja, ja, ja. So ganz dekadent.
1: So wie ein König, das äh, zum Beispiel der Prinz von Samunda tun würde. Deswegen, deswegen hatte ich da bei dem Bild immer, ich habe da auch kein so ein Hotelzimmer vor Augen. Sondern so eine riesige, <lacht> so eine riesige Halle. Also das ist Vielleicht ist es auch
2: ein riesiges Zimmer in den Privatunterkünften, in dem Schloss der Familie Holmquist. Also ja, das wird ja auch nur zum Teil als Hotel genutzt. Ich, ich finde halt, man merkt einfach an, an, an diesen Stellen sehr stark, dass, das, dass die Handlung nicht ursprünglich sich um so eine Firmenstadt
1: wie Wolfsburg drehte, sondern eigentlich mal ein Königreich war. Wobei ich muss, ich muss sagen, dass ich diese, diese Vorstellung von dieser kleinen Stadt, Magnusstadt, die fand ich als Kind immer total romantisch. Damals hätte ich es zwar nicht so genannt, sondern voll cool, aber ich fand es sehr romantisch so, dass man so eine kleine Stadt hat, die aussieht wie in Schweden, wo alle so rumlaufen wie in Schweden. Und ich Das fand ist,
2: glaube ich, auch gar nicht so äh,
1: ungewöhnlich,
2: äh, so in der Darstellung. Ich glaube, es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass es so etwas gibt in den USA. weil ich erinnere mich zum Beispiel an die erste Folge des Knight Rider-Hörspiels und da ist Michael Knight nämlich auch in so einer Firmenstadt wo, wo die Firmengeschäftsleitung quasi auch fast autokratisch herrscht. Ja, das ist ja in Japan auch ganz oft so. Das ist, so, das ist Was glaube ich, so ein, das Megakonzern-Motiv der 80er-Jahre. Das ist, glaube
1: ich, gar nicht so ungewöhnlich. Nur fand ich das nicht bedrohlich bei Markenstadt. Nein, nie, bedrohlich du? Ich fand es überhaupt nicht bedrohlich, sondern ich habe mir als Kind gedacht, ach, das ist bestimmt schön, da zu wohnen. Ja,
0: genau. Das äh, habe ich auch festgestellt. Also es klingt so, als wenn man da gerne Urlaub machen möchte.
1: Genau. Weil es wird ja auch extra noch gesagt, dass es nicht nur diese Riesenfabrik da gibt, sondern halt auch ganz viele Kunsthandwerker. Und ähm, dass deswegen auch ganz viele Touristen kommen. Und ich habe mir diese Stadt immer total sonnig und halt ja einfach total schön vorgestellt. Und ähm, ja. Wo wir
2: gerade bei der Stadt sind. Ähm, also das ist in der Chronologie fast schon die nächste Szene. Wo dann die drei Fragezeichen losgeschickt werden in die Stadt sich umgucken, ja, mit Ben. Und da, dann sind sie in diesem, dann gehen sie in dieses Restaurant, unterhalten sich vorher noch mit Bens Schwester, die ja auf ihrer Seite ist, die sie dann auch warnt, dass sie verfolgt werden, wobei das Ben auch schon gesagt hat. Aber die trauen dann, ihm trotzdem nicht, ne? Genau, sie trauen Ben nicht, weil er halt am Anfang auch mit im Auto saß, äh, als es zu dem beinahe Unfall mit dem Royce Voice kam. Also das ist, ja, das ist ja noch konsistent, das ist ja irgendwie noch clever so und dann treffen sie also auf äh, diese beiden Leute, die sie ansprechen, dass sie auch aus Kalifornien sind und so weiter, die sie halt verfolgen und dann geht Justus ja weg und dann nehmen sie ja diese Superkamera, die sie bekommen haben von ihrem Auftraggeber und machen das Mikrofon an, also die, die, äh, das audio mitschnittsgerät Ich ja, komme gerade nicht auf den. Ding. Muss man, muss halt
1: auf da muss man, da muss man halt auch das Aufnahmegerät.
2: Tonbandgerät. Da muss man dazu
1: sagen, dass ah, das äh, natürlich, das haben wir gar nicht erwähnt, dass die drei Fragezeichen ja angeheuert werden, nicht nur von Lars. No? Sondern auch noch von einem, von einem Filmproduzenten, dessen Bruder ist aber Polizei Polizist. Ist.
0: <lacht> Bert Young und, und ich glaube, CIA oder FBI ist
1: der Bruder, oder ja. Auf jeden Fall in Houston stationiert. Und ähm, von dem bekommen sie dann auch drei Fotoapparate, also jeder einen. Und in allen dreien sind äh, empfangsstarke Walkie-Talkies eingebaut oder so Sprechfunkgeräte. Ja. Und in einem ist dann zusätzlich noch ein Tonbandgerät. So, und dieser Bruder, dieser Polizist,
2: der Interesse daran hat, die Wirtschaftskriminalität in Magnusstadt aufzudecken, tritt nie in Erscheinung. Null. Der einzige Ansprechpartner ist und bleibt dieser Filmproduzent, der äh, offenbar nicht mal mitreist nach Texas, sondern immer noch in Kalifornien sitzt und den sie dann per Smartphone mit einer Bombenqualität immer sofort direkt anfunken können. 1981.
1: Ich
0: stelle mir auch gerade <lacht> diese Kamera vor mit einer Antenne dran und äh...
1: vor allem mit einem Tonbandgerät, <lacht> geschrieben, wurde, geschrieben wurde die Geschichte 1967. Das also, muss so ein riesiges Tonbandgerät
2: sein und so eine riesige Antenne, die zweimal um Justus rumgeht. Ich stelle mir
1: wird. das so vor, dass Justus einfach einen Bollerwagen hinter sich herkarrt, wo so ein riesen Equipment drauf ist und vorne hat er so eine kleine Kamera mit einem Kabel.
2: Aber jetzt lasst uns, lasst uns nicht gehässig werden. Nein, ähm, natürlich nicht, aber es ist, es ist, ja, es ist ja sehr charmant. Ja, wir wollen nicht desillusionieren. <lacht> Bird Young kommt übrigens später nochmal vor. 151 Skateboard Fieber oder wie die Folge heißt?
0: Korrekt, oder 152. Ich würde 152 sagen. Wir haben immer wieder diese Nummern, ne? Da sind ein paar Dreher immer drin. Jenseits der
2: 100 bin ich aber auch echt nicht sattelfest momentan. Nee, was 152. ich jedenfalls sagen 152, wollte, ist, Okay, Punkt für dich. Diese Szene. Mit den, äh, da stellt sich dann ja heraus, sie schneiden jetzt sehr mit, was die beiden dann sagen, und dann ste stellt sich heraus, dass die beiden Wirtschaftskriminelle sind, die versuchen, die Firma zu unterlaufen. Ja. Das wird den Rest der Folge nicht mehr aufgegriffen. Nein. Die werden weder verhaftet, noch wird das thematisiert, noch fragt Lars nach, noch wird Lars vor denen gewarnt, noch tritt Freddy The Dingsbums Finger in Erscheinung. Und ich habe mich dann einfach gefragt, warum weiß eigentlich Bird Young, der Filmproduzent, so hervorragend, nur aus der groben Beschreibung und dem Gesagten, sofort Bescheid, wer das an, äh, an Kriminellen sind. Also der, der Typ muss ja so eine Hobbydatenbank äh, füllen, mit allen Kriminellen, Wirtschaftskriminellen der USA. Und das wird überhaupt nicht mehr thematisiert. Diese ganze Szene mit dem Restaurant, mit dem, dass sie sich mit der Ballonverkäuferin unterhalten, also Bens Schwester, dass sie diese Typen, äh, dieses Pärchen da belauschen,
1: das ist komplett nutzlos. Die vor allem aber nicht nur Wirtschaftskriminelle sind, sondern die auch, noch auch Gewaltverbrecher. Fetten, die auch noch einen fetten Raubüberfall in Los Angeles gemacht haben, einen Bankraub. Und das Geld wollen sie in die Firma investieren. Und deswegen muss Lars Holmquist geschasst werden. Oder von, er hat ja sogar gesagt, der Mann sagt ja dann sogar, äh, aus dem Weg geräumt werden oder erledigt werden. Und, ähm, dieser, dieser Bösewicht Forsberg soll dann halt ähm, soll dann halt praktisch das Imperium weiterleiten und damit dann die Geldwäsche möglich machen. Ja, aber, also im ja, Endeffekt, aber Forsberg wird, wird trotzdem sogar, nicht mehr
0: aufgegriffen. Nee, stimmt. Das äh, wird einfach alles so. Ja, am Ende wird die äh, Glocke geläutet. Oh, jetzt habe ich schon vorweggenommen. Und äh, danach war es das denn. Alle sind gerettet und alle sind glücklich. Aber es Fors wird auch niemand zur
1: Verantwortung gezogen. Nee,
0: und Forsberg selber ist er überhaupt der Bösewicht? Also gerade an dieser Stelle, wo sie das dann so mitkriegen, dass sie dann sagen, ja und wenn Forsberg nicht irgendwie gehorcht, dann knüpfen wir uns seine Schwägerin vor.
1: Ja genau, an der liegt ihm nämlich was. Ja.
2: Ich, also vielleicht, weiß ich nicht, aber also ich glaube, Forsberg ist für mich immer noch der Bösewicht, weil immerhin äh, bezahlt er später jemanden, der die drei Fragezeichen unter Drogen setzt, damit er die Wahrheit aus ihnen rausquetschen kann und lässt sie verhaften und so weiter und äh, fragt dann ja auch noch diesen äh, Seher, nenne ich es jetzt mal, ob äh, er Erfolg haben wird Johann mit seinem... Köhler.
0: Der schwarze ja, ja, Johann,
2: genau. Ja, also, da will er ja dann ja auch, was ist mit meinem, mit meinem
1: Machtanspruch? Aber bleiben wir Werde ich siegreich mal, sein? Bleiben wir gerade mal bei der Szene mit, dem, mit diesem Johann Köhler, mit dem schwarzen Johann. Echt, willst du da jetzt schon hinspringen? Ja, nur mal ah. ganz kurz. Okay,
2: gut. <lacht> Oder was?
1: Wir können auch wirklich, ich kann mir das natürlich auch merken und du kannst mir sagen, was du noch erwähnt haben möchtest. Weil ich finde, nee, ich diese, Folge, nur... ich finde diese Folge hat auch eins, die hat sehr viele Sachen, die passieren, aber ich fand ich finde sie sehr, sehr kurz. Das fällt mir immer dann auf, wenn ich die Kassette einlege in meinen äh, in meinen Sanyo Walkman und dann auf einmal ist leer, klack und ich denke mir, hä? Jetzt schon?
0: Sie dauert 40 Minuten die Folge und ist eine der kürzesten drei, Frage, drei Fragezeichen-Folgen überhaupt. Richtig.
1: Und das fand ich, also das merkt man bei dieser Kassette total, dass die richtig, richtig kurz ist. Und ich finde, dass da die Geschichte, also, es hat für mich immer den Eindruck gemacht, als wäre die Geschichte nicht zu Ende erzählt, aber man hat nicht mehr Zeit. Ich
2: habe einfach bei der Folge das Gefühl, ähm dass man die, ja, ich, ich, ich glaube, die hätte man ruhig länger erzählen können. Ja, aber ich
0: glaube, das war damals technisch noch gar nicht möglich. Also es war ja damals immer noch die Schallplatte einer der gängigen Medien für die Hörspiele und die Kapazität einer Schallplatte ist ja durchaus begrenzter als die von einer Kassette, wo das Band einfach länger werden kann. Da, der, dieser physische Platz, äh, physikalische Platz auf der Schallplatte ist halt, glaube ich, maßgeblich ich, gewesen. Ich
2: da hast du, glaube ich, nicht Unrecht und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, aber die modernen drei fragezeichen Fragezeichenfolgen sind ja alle immer so um die eine Stunde. Ähm, vielleicht hängt es halt einfach auch damit zusammen. Ich weiß es nicht, aber die Folge ist sehr kurz. Nee, ich wollte nur, haben wir noch irgendwas zu der Szene da in der Stadt zu sagen? Weil die Sache mit dem Köhler ist ja erst schon, nachdem sie dann auch gefangen genommen werden. Ja, ja, ich habe da
0: was, ich habe da was. Die Musik,
2: oh mein Gott, äh, was
0: ist das für ein Volksfest? Es wird bayerische Musik gespielt, dann wird Flamenco ja, ja. gespielt und ich glaube noch irgendwie was. Also
2: ganz. Es ist ein schwedisches Volksfest.
0: Ja, ja, genau, deswegen höre ich da auch immer bayerische äh, Musik
1: mit Juhu.
0: Ja, das ja, habe okay. ich, hab ich mir
1: auch gedacht. Aber die andere Frage ist halt, ähm, das ist ja für Kinder gedacht. Also ich persönlich weiß nicht, wie die Volksmusik in Schweden klingt. Na aber, aber wenn jetzt ne? Schw <lacht> 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 Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ich hab mich da nie dran gestört. Ich habe halt gedacht, ah ja, Volksmusik, genau, so klingt die. Okay, alles klar. Ist halt Schweden. Ja. Verstehe ich halt ich nicht, hab, was sie dabei singen.
2: Das ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen. Und äh, das habe ich auch nie als so ähm, kritisch wahrgenommen, sage ich jetzt mal. Also das, das ist mir, glaube ich, erst durch die Recherche jetzt, weil man dann ja auf anderen Seiten auch äh, Fehler findet, die gesagt wurden oder die auftauchen. Ähm, und da habe ich dann nie so richtig drauf geachtet. Aber gut, also, dann sind die drei Fragezeichen zurück in ihrem Hotel, besprechen sich kurz mit Bird Young und dann tritt der Werkschutz die Tür ein. Ne, dann finden sie die dann Spinne finden sie bei erst sich Spinne. Genau.
1: Bob findet die dann Spinne in seinem unterhosen Schuhwagen. Weil,
2: irgend, weil irgendjemand ihm die silberne Spinne in seine äh, Unterwäsche geschmuggelt hat. Dann klopft der Werkschutz, der genauso gut Gestapo rufen könnte.
1: Ja, es auf jeden Fall klingt so. Das ist schon sehr also, hart.
2: Die sind echt... Das sind Ja, gut. So, Mach dann die Tür auf. wir schlagen die Tür
1: ein. Also da denkst du so. echt...
2: Ich meine, immer noch dran denken, damals zu, zu der Handlung der Folge sind die drei Freizeichen, weiß ich nicht, so 13, 14, das ist ja schon eine Folge jenseits der 20, wo sie nicht mehr ganz so jung sind. Ähm, ist schon ziemlich krass, wie, die, wie, die, wie der erwachsene Werkschutz dagegen sie vorgeht. Und dann versteckt Bob die Spinne, Bent und Britta kommen, holen sie aus dem Zimmer raus über den Sims, Bob stürzt ab, schlägt sich den Kopf an, erleidet Amnesie und hat einen Haschimitenfürsten im Kopf. Oh ja.
1: Kann mir das einer kurz erklären?
2: Was ist denn ein Hashimitenfürst? Ich habe es gegoogelt und ich kann es dir erklären.
1: Oh, dann bitte. Es muss
2: ein Wort sein, das sich entweder Andreas Fröhlich oder jemand in seiner Familie ausgedacht hat. Weil es gibt dazu keine Belege, keine Quellen. Oft wird gesagt, das muss Leonore Puschert, also die Autorin des, des Hörspielskriptes und des deutschen Buches gewesen sein. Ich glaube, das Hörspielskript ist gar nicht von ihr, aber, aber die Buchübersetzung ist von ihr. Ähm, die war es aber wohl nicht. Also, es muss irgendein Begriff sein, den sich Andreas Fröhlich hat einfallen lassen. Es gibt dafür, also für Amnesie oder Kopfschmerzen oder einen Schlag auf den Kopf, gibt es keine Herleitung des Wortes. Ich oder das hast auch du noch noch hattest du, du nachgesehen, wer die Haschimiten waren. Haschimiten,
0: ne? genau, das ist, glaube ich, der, die Vorfahren von Mohammed, äh, dem Propheten, ähm, also äh, im Nahen Osten angesiedelt und. Aber ob das so eine Fürstenstruktur ist, kann ich dir nicht sagen. Ich würde eher davon ausgehen, dass das eher
2: Sultane und so weiter waren. Auf jeden Fall war es, war es ein Volksstamm, die, ja. die Hashimiten. Genau. Ja. Okay. Ja, äh, wirklich. Ich bin bei der Recherche darüber, was eigentlich ein Haschimit ist, äh, auf einen anderen Podcast, der Brettspiele und auch Hörspiele bespricht, gestoßen, nämlich den Hashimitenfürsten. Und die haben just heute am Tag der Aufnahme das Ende ihres Projektes bekannt gegeben. Oh, schade. Und, und haben als eine der letzten Folgen die silberne Spinne besprochen.
1: <lacht> Wahnsinn, oder? Das ist mal ein Zufall, oder? Und wir stehen in den Startlöchern und fangen <lacht> gerade an mit der silbernen Spinne, ja. Sehr schön eigentlich. Also, das ist nee, schade, dass das andere Projekt eingestellt wurde, obwohl ich es nicht kenne, finde ich es natürlich immer schade, wenn sowas eingestellt wird, aber
2: ja. Ich, ich werde jetzt im Nachhinein auch noch mal reinhören. Das ist just heute äh, wurde das Ende bekannt. So geworden. machen wir
0: das jetzt immer. Wir suchen uns Podcasts aus, die am Aussterben sind, und übernehmen dann die Themen. Und die übernehmen dann die Sterbebegleitung oder ja, was? Ja genau.
1: <lacht> wir tragen euch zu Grabe.
0: Ja, Pietetlos.de, der
1: neue Podcast. <lacht> <lacht> so, ähm,
2: jetzt. So, dann werden die drei allerdings, nachdem Bob dann runtergefallen ist und so weiter, äh, macht die Flucht auch keinen Sinn mehr. Sie wollen Bob nicht zurücklassen und werden gefangen genommen. Ja. Wobei, wobei, nee, wobei Peter und Peter, Peter und, und Britta hier, werden,
1: werden werden beziehungsweise, ähm, Bengt bzw. kämpft wie ein Löwe mit dem Werkschutz, heißt es ja dann. Nee, das ist, das ist das nicht später. Nee.
0: Das ist während also der ist Flucht diese? schon, ja.
1: Okay. Genau. Und dann schafft es Britta aber nur Peter zu retten. Britta, die übrigens immer als meine Schwester Britta vorgestellt wird, jedes Mal. Ja. Das reicht nicht, dann den Namen zu sagen, oder dass es das eine Schwester bangt ist. Eigentlich, es benkt eigentlich der Vor- oder Nachname. Ich denke, das ist der Vorname. Bengt und Britta. Und das soll wahrscheinlich einfach so ein halt schwedischer Name. Weil sonst würde sie ja Britta Bengt heißen. Und das klingt irgendwie anzüglich. <lacht> ja, vor allem, wenn sie in der Schule vorgelesen wird. Oh, benkt oh. Britta. Noch ein, <lacht> noch ein Kindheitstraum irgendwie ist gerade geplatzt hier. <lacht> ähm, ja, aber sie, wie gesagt, sie schaffen es zu fliehen. Peter und äh, Britta. Der Rest wird gefangen genommen und kommt dann in einen Verlies. Ja. Also ich habe es mir zumindest immer als Verlies vorgestellt. Das ist noch ähm, irgendwie sowas. Mit einem Wächter, der eine Pistole hat. Also der dann auch wieder auch wieder total over the top. Ja. 13-jährige Kinder werden in den dunklen Keller gesperrt mit vorgehaltener Waffe. Ähm, also Das aber auch Bankball. bei. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Oh wow. Der Chauffeur. Der ja. Chauffeur vom, vom Chef.
0: Ja, nee, das ist ja Sven. Der schreckliche ja, Sven, ist. der ist ja der eigentliche Fahrer. Wobei ich glaube, aber hinterher dass der, der schreckliche das Sven,
1: genau, ich glaube nämlich, dass der schreckliche Sven nicht der Fahrer vom Holmquist ist, sondern vom Forstberg. Und damit ist Benkt der Fahrer vom Holmquist. Ah, das damit ist er,
2: guter, guter no? Punkt. Ich stelle mir übrigens. Ich möchte nur noch mal anmerken, ne? ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, dass die Stimme von Sven, dem, dem Bösewicht sozusagen, dem Wächter, die taucht ja mehrfach auf. Das ist ja auch immer die Stimme, die irgendwas ruft in Sachen: Werkschutz macht die Tür auf. Und der ist auch schon dabei, äh, als Lars am Anfang fast mit dem äh, Rolls Royce kollidiert ja. und sitzt da nämlich am Steuer. Das heißt, diese, diese, wenn das nicht immer dieselbe Person ist, dann klingen alle Typen vom Werkschutz gleich. Ja.
0: ich stelle mir die auch alle gleich vor. Also, ähm, das ganze äh, Hörspiel hat ja so, so ein Szenario im Prinzip wie eine James-Bond-Geschichte. Und die Werkspolizei stelle ich mir immer vor, dass sie Overalls tragen, wie in diesen James-Bond-Filmen bei Dr. No oder so, dass sie orange Overalls <lacht> tragen, weiße Gürtel und so einen Helm. Und, <lacht> und alle gleich Ideen. aussehen.
2: Du weißt so wie die Handlanger bei im Videospiel Evil Genius, die ersten. Ja,
0: Stand. genau, 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 so stelle ich mir die vor. <lacht> naja, und die haben es dann geschafft, irgendwie die drei
1: festzusetzen. Mit Bangt. Richtig, und, ja. genau. Und dann, ähm, Kommt, tritt der schwarze Johann auf den Plan. Dadam. Der Köhler. Der Köhler. Johann, zwar, der, der kommt, Folterknecht. Und zwar kommt dann tatsächlich werden sie tatsächlich in, einen, in die Folterkammer geführt, die auch so heißt. Und auf Nachfrage, verängstigte Nachfrage eines Kindes, ob das denn ihr Ernst sei mit der Folterkammer, kriegen sie nur lapidar gesagt, halt die Klappe. <lacht> so, auch, wieder, auch wieder moralisch sowas von unten. Aber gut, dann kommen sie da rein und dann wird Bob unter Drogen gesetzt
0: alle glaube ich ne also ich glaube es aber wird nur, doch
1: aber nur Bob spricht also das, ich gehe jetzt davon aus dass jetzt einfach erstmal nur Bob ne? also das ist ja diese Drogen sind ja auch im Endeffekt nichts er kriegt nichts gespritzt oder so sondern der verbrennt so ein Pulverchen und lässt In Kohle genau dran. deswegen heißt er glaube ich genau.
0: auch der Köhler weil er irgendwie so eine Schüssel mit Holzkohle hat die er dann anzündet
1: die er übrigens einfach dabei hat der wird gerufen und er weiß gar nicht um was es geht fragt danach ja was ist denn hier los Chef ähm, ja, befragt den mal, dann sagt er erstmal, nö, ich lasse mir von dir gar nichts befehlen und dann wird er auch noch dafür gekauft, ja, also der Forceback muss ja, ihm dann wirklich
2: Geld ich geben. Ich wollte gerade sagen, so, so ist ja auch unser Podcast entstanden, ich habe ja auch gesagt, Sebastian, wir sollten <lacht> einen Podcast über die drei Fragezeichen machen und du hast gesagt, von dir lasse ich mir gar nichts sagen ich gesagt, ach Sebastian, es war doch nicht so gemeint,
1: guck mal, hier ist, <lacht> Geld. Hier ist Geld. Dann habe ich gesagt, okay, gut, ich mache den Quatsch. So, auf jeden Warte Fall, mal eben ähm,
0: kurz, ich habe da nichts für gekriegt. Ne? <lacht> ja, du hast
1: dich halt, du hast dich halt gleich äh, hast dich gleich alles befehlen lassen. Da bist du, sehr äh, du, da,
2: du, du durftest die Webseite äh, gestalten und durftest dir den Namen ausdenken. Also beschwer dich mal nicht. Mm,
0: okay.
2: Olaf, lauf, die Polizei. <lacht> Sie haben mich, verdammt. Die Werkspolizei ist da. Nur, nur für den Fall, <lacht> nur für den Fall, dass man das nicht schneiden kann. Äh, Olaf wohnt in der Nähe eines Polizeireviers.
0: Ja, und der Feuerwehr.
2: Und der Feuerwehr, ja, ich, das heißt, das lässt sich manchmal nicht ganz verhindern. Das
1: finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Also zurück, <lacht> zum, zurück zum schwarzen Johann, der dann praktisch, ähm, nachdem er mitten in der Nacht aus dem Bett geklingelt wurde, dahin kommt, Geld in die Hand gedrückt bekommt und dann aber auch sein ganzes Folter-Equipment schon dabei hat. Und jetzt eine Frage, wer ist dieser Typ? Was ist denn das für ein verrückter Freak? Ja,
0: der soll über 100 Jahre alt sein und ich sehe den immer so als das große Orakel.
2: Der ist auch so eine Art Weissage. Ja. also der, der gute Herr, äh, wie heißt er denn noch? Forsberg. Forsberg fragt ja auch immer gleich äh, so, Johann, Sie wissen doch so viel, Sie, Sie haben doch besondere Gaben. Äh, kann, können Sie mir sagen, werde ich am Ende siegreich sein? Das ist, der der hofiert den ja auch wie so,
1: ein, wie so ein Orakel. Eine ganz kurze Frage. Ist es vielleicht, da das ja eigentlich in Europa spielt, das Buch, ne? Und da das so ein Agentenkrimi ist, kann es vielleicht sein, und da der Typ schwarzer Johann heißt, kann es vielleicht sein, dass das so eine kleine an Anlehnung an irgendwelche Nazi-Schergen ist, dass diese Bösewichte tatsächlich als, als ähm, so James-Bond-Nazis dargestellt werden sollen. Weil es gibt diesen verrückten es gibt diesen verrückten Doktor, schrägstrich Foltermeister, schrägstrich Weissager, der dann dem verrückten Forsberg, Schrägstrich Himmler.
2: Ähm. Nee, 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 Nazi glaube ich nicht. Das ist glaube ich auch keine Anspielung, weil es ist ja im, im Originalbuch habe ich nachgelesen oder recherchiert, soll das wohl alles so ein bisschen mittelalterlich noch sein. Mhm. Und da ist der Typ tatsächlich so eine Art Weissager. Heldseher. Also so, ne? der, der heißt die Organisation, die dem König hilft ja auch The Ministrels, also die Barden. Die Barden sind auf seiner Seite und der Weissager ist halt auf der Seite der Bösen. Das ist ja. Halt
1: ja, so stelle ich mir das auch vor, ja. Das kommt im Buch aber überhaupt nicht rüber. Also die einzigen ähm, Referenzen zum Mittelalter sind, wie gesagt, dieses alte Schlosshotel und das war's. Die Glocke? Ja, aber die Glocke... Die
2: Glocke, die Kirche, die, dass die ganze Stadt noch aussieht wie, wie Schweden früher.
1: Und aber in... Ja, gut, aber Disneyland, weißt du... Äh, die Stadt wurde doch auch irgendwann gebaut. Also die wurde also du kannst, ja. der Mittelalter und Amerika passt ja gar nicht zusammen. Nein, aber du musst ja auch beim Hörspiel alleine schon bedenken, dass, das, dass die alle schwedische
2: Trachten und so weiter noch tragen in, in, in Texas und nicht so, wie sich ein Schwede 1981 gekleidet hat. Weil dann hättest du den Unterschied zwischen Schweden und Texas wahrscheinlich nur am Bräunungsgrad der Leute gesehen. Vermutlich, ja. Also von daher... Äh, würde ich da mal einfach ein Auge zudrücken und sagen, es ist im Buch halt mittelalterlich und ich weiß auch nicht, warum man diese Szene mit dem Köhler reingenommen
1: hat. Also, die, die hätte man doch auch, das hätte man doch auch anders aus den drei Fragezeichen zumal du, ausbekommen. Zumal du ja auch diese, diese Köhler-Szene kannst du ja sogar so machen, aber da brauchst du doch nicht diese ganzen Mittelalter-Anspielungen. Ja, ich meine, das braune Pulver der Wahrheit, das möchte ich in meiner nächsten Partie Munchkin bitte haben. Ja, das ist, es, es, klingt alles, es klingt alles ein bisschen hölzern so. Und vor allem dann auch, dann auch ist es ja auch so, dass der Ausbruch, nachdem sie befragt wurden, gelingt ja dank dem ältesten Trick überhaupt, und zwar der eine Gefangene ist krank. So, Bob fängt an rum zu jammern und die Wache kommt rein, und sie hauen die Wache um und fliehen.
2: Und fesseln sie mit einem Bettlaken, das sie vorher sehr geräuschlos in Streifen gerissen
1: haben. Müssen. Richtig, richtig. Das hat nämlich äh, Justus hat es gebaut. Der hat nämlich mal gelesen, dass man, dass man damit Leute fesseln kann. Das ist auch die Begründung, warum das bestimmt klappt. Ähm, und dann fliehen sie aber nicht, bevor sie von einer anderen Wache erzählt bekommen haben, dass in der Kanalisation freundliche Ratten auf sie warten.
2: Nee, es sind nicht die freundlichen Ratten der Grund, warum sie überhaupt... Äh, ich glaube erst ja, den genau. Schmonsens machen mit dem Typen umhauen und so. Weil
1: Bob nämlich dann auch sagt, ach naja, gut, okay, das bringt ja trotzdem nichts. So, also das war auch so eine... Ganz, ganz, diese ganze Szene von dieser Festnahme vom Werkschutz bis zur Flucht ist total seltsam. Die fand ich damals schon seltsam.
0: Aber das ist der einzige ähm, Teil, wo es ein bisschen mysteriös zugeht. Ansonsten ist es ja eine sehr straighte Geschichte, einfach eine Spionagegeschichte. Und eigentlich waren die drei Fragezeichen bisher in allen Folgen mit irgendwie einem Mysterium irgendwie beschäftigt. Ob es jetzt nun das Gespensterschloss ist oder der Grüne Geist oder ähm, das der Bergmonster der oder der seltsame Wecker und so weiter da geht es immer um irgendwie ein Mysterium entweder ein Rätsel und das fehlt halt in dieser Folge komplett und da habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl gehabt so ja wir müssen jetzt noch irgendwie etwas machen was so ein bisschen gruselig ist äh, abgesehen von, von Waffengewalt oder irgendwie Spionagegeschichten da muss jetzt noch irgendwie dieser Köhler mit auftauchen äh, das ja das ist so der einzige Aspekt wo ich gedacht habe so könnte das irgendwie passiert sein dass der Köhler damit dabei ist
1: aber gruselig fand ich es halt nie ich fand den Typen einfach nur komisch. Ich fand den Typen immer komisch. Und auch Forsberg ja, ja. wird ja die ganze Zeit als, als äh, Alleinherrscher dargestellt und knickt dann vor so einem kleinen Pulverschwenker ein. Du musst ihm Geld. dann Geld geben, ja gut, okay, komm, ich habe es nicht so gemeint, hier, nimm doch mal bitte die Knete, also das ist eine ganz seltsame Szene.
0: Naja, aber das ist auch wieder so wieder ein bisschen mittelalterliches Szenario, es gibt halt den Oberbösewicht irgendwie und der hat dann eben einen magischen helfer der im Prinzip eigentlich mehr Macht hat, aber er sie eigentlich nicht nutzt.
1: Also dann muss ich aber sagen, wenn das die Intention war, dann hat es bei mir nicht gezündet. Also dieses, diesen, ich fand es weder mysteriös noch mittelalterlich, sondern seltsam, weil die ganze Stadt vorher, die, die war halt so freundlich und ich habe mir das alles so schön vorgestellt und im Sonnenlicht und mit Parkanlagen, wie es halt auch beschrieben wird. Und dann dieses, diese mittelalterliche Referenz, die ist bei mir halt überhaupt nicht gewesen. Außer wenn der, wenn der jetzt nicht Folterkeller gesagt hätte oder Folterkammer, mhm. dann hätte das bei mir überhaupt keine Assoziation gehabt. Dann wären die halt in irgendeinem Raum gewesen, eingesperrt, wie schon so oft
2: ich möchte mal an der Stelle sagen, lasst uns uns mal ein bisschen beeilen, ja, dass wir ist ein bisschen zu, zu ja. kommen. Also die drei Fragezeichen kriegen dann also den Tipp, dass freundliche Ratten in der Kanalisation warten. Freundliche Ratten sind dann Peter und äh, Britta. Richtig. Ja. Und dann türm, türmt man. Mhm. Und dann kommt Justus auf die Idee, dass man die Aufmerksamkeit der Zivilbevölkerung auf sich ziehen kann, indem man die Magnusglocke läutet. Weil das die Romanfigur von, Ehre, äh, von Lars' Vater auch getan hat, um seinen Anhängern zu zeigen, dass er in großer Gefahr schwebt, aber einen wichtigen Kampf überlebt hat.
0: Ja, genau. Und, und oh. er
2: deutet die Vision von äh, dem Köhler. Er deutet die Vision von dem Köhler und sagt, eine Siegesglocke wird läuten, das hatte der Köhler ja gesagt, allerdings läutet die nicht für Forstberg, sondern für Lars. Und, die, äh, und der Köhler sagt ja auch, eine Spinne ist eine Spinne, was Justus dann letztendlich ganz am Ende, nachdem Lars sie befreit hat, weil der Werkschutz jetzt auf einmal auf ihn hört und nicht mehr auf Horseback. Äh, da ist es wieder ein bisschen verschwommen. Äh, Im Hotelzimmer findet Justus dann jedenfalls die silberne Spinne, die Bob geistesgegenwärtig in einem Spinnennetz versteckt hat, bevor er sich den Hashimitenfürsten eingefangen hat.
1: Richtig. Da ist auch nochmal ein kleiner Fehler und zwar, oder zwei kleine Fehler und zwar die Spinne wird als richtig schwer beschrieben, wird dann aber von Bob in ein Spinnennetz gesetzt. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, es geht ja auch hinter ein Spinnennetz, aber das Spinnennetz ist laut Beschreibung in der Zimmerecke oben an der Decke. So.
2: Ja, allerdings, aber da ist
1: auch wieder ein Regiefehler. Genau. genau, allerdings ist das Nächste, was dann passiert, also Justus sagt, schau mal da oben ja. Und das nächste, was Peter dann sagt, ist: Jetzt kriecht der Erste auf seinen Knien rum. Also das ist auch wieder so eine Sache. Da waren im Buch wird halt ist es das ist die Spinne hinter dem Netz am Boden und jetzt haben sie sie halt an die Decke ge, ja, geredet, wo sie aber gar nicht hält, weil sie viel zu schwer ist. Und dann geht das Hörspiel auch falsch weiter, weil er dann doch am Boden sucht, findet dann aber die Spinne.
2: Ja, aber das ist wieder so ein, weiß ich nicht, das ist so ein kleiner, verzeihlicher Regiefehler. Ja, das,
1: das stört ich. mich auch nicht. Das ist halt eine Kleinigkeit, aber ich wollte es nur mal gesagt haben.
0: In Vorbereitung äh, zu unserer Aufnahme hören wir die Folgen ja dann etwas intensiver als zum Einschlafen oder nebenbei. Und Richtig, ja. Da ich habe sie es alleine halt heute
1: schon
2: zweimal wieder gehört, ja. ja. Ich habe sie heute auch zweimal noch gehört und innerhalb der letzten Woche auch immer noch hin und wieder mal. Da mache ich mir auch immer Notizen dazu. und ich, ich will auch gar nicht, dass das hier irgendwie wie Gemecker klingt, weil alles in einem ist es immer noch eine meiner Lieblingsfolgen. Ja, meine auch. So, also, ich, ich, ich habe zwar jetzt ein bisschen durch das intensive Hören echt einen Hashimitenfürsten, aber alles in einem alles ist das immer noch eine Folge mit einem, mit einem sehr coolen Setting, die irgendwie auch Atmosphäre aufbaut,
1: aber doch irgendwie sehr bruchstückhaft wirkt, wenn ihr versteht, was ich meine. Ne? Ja. ja, ich weiß, was Ä du meinst. Also ich fand auch immer die Atmosphäre in der Stadt schön die Geschichte aber total abstrus und krude. Also durcheinander, komisch erzählt, komisches Tempo, einzelne, einzelne Handlungsstränge einfach mal so reingebracht, aber überhaupt nicht verknüpft. Seien es jetzt diese zwei äh, Gangster da, die darüber reden, sei es der Grund, warum äh, Forsberg den Lars da intrigant weghauen will. Und, also ist es ja dann auch so, die Spinne wird dann gefunden und damit endet die Folge ja.
2: Ja, damit hat Lars dann automatisch und sofort gewonnen.
1: Ja. Genau, das ist ein Auto-Win. Die Spinne ist der Auto-Win. Nur es wird auch niemand bestraft. Also zumindest nicht während des Hörspiels. Also der Hörer kriegt nicht mit, auch nicht in einer kurzen Erwähnung, was jetzt da passiert, wer jetzt im Endeffekt die Spinne ursprünglich gestohlen hat, warum er sie gestohlen hat. Gut, okay, das ist klar. Aber warum man sie zum Beispiel den drei Fragezeichen unterjubelt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dann... Das sind alles Sachen, die werden nicht geklärt. Die muss man sich halt dazu denken. Und das ist einfach das, warum die Silberne Spinne nicht zu meinen Lieblingsfolgen gehört. Ich finde sie zwar schön, aber ich finde sie in dieser Hinsicht hat sie für mich immer den Eindruck gemacht, als wäre sie unfertig. Und das fehlt mir dann einfach. Es sind so viele Sachen, die einfach nicht besprochen werden.
0: Tom hatte vorhin im Vorgespräch gesagt, dass die Folge nicht gut gealtert ist. Ich glaube, dass sie früher sehr gut funktioniert hat. Als Kind habe ich diese Folge rauf und runter gehört. Das liegt unter anderem, wie du, Sebastian, beim letzten Mal gesagt hast, daran, dass man die Folge nach dem Cover ausgesucht hat. Und ich glaube, das Cover ist so fesselnd gewesen, dass ich das damals immer hören wollte. Das war, was ich die silberne Spinne hat mich einfach angesprochen. Und ich glaube, so als Kind konnte man über diese Plotholes irgendwie ganz gut hinwegsehen, und wenn man die heute jetzt wirklich mit Notizblock irgendwie hört, die Folge, dann ist es ein bisschen was anderes.
2: Ja, ich glaube aber auch, dass die Folge als Buch wahrscheinlich wesentlich besser funktioniert. Und da ich die Folge immer mochte, weil die hat so einen schönen Abenteuerflair, sie hat dieses, äh, das, dieser Fluchtgedanke vor der bösen Übermacht, weißt du, dieses dieses uniformierte, gleichaussehende Böse, halt wie James Bond und die technischen Gadgets und das fand ich als Kind alles toll, das finde ich auch heute noch irgendwie cool, aber ich glaube, die Handlung hat insgesamt im Hörspiel wegen der argen Verkürzung so viele Lücken bekommen. Ich glaube, ich möchte das Buch lesen von der Geschichte.
0: Ja. Sehe ich auch so.
1: Ich schließe mich der Meinung an, weil ich denke einfach, dass man sich für diese, für diese Folge hat man sich einfach nicht genug Zeit genommen. Also Kassettenzeit, Laufzeit und ich denke mal, wenn man diese die silberne Spinne, wenn man die mal neu auflegen würde, dann würde die auf jeden Fall an Qualität dazugewinnen.
0: Das können wir ja mal vorschlagen, ne? Also Sonderedition 2017.
2: Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass die drei Fragezeichen von Britta Ballons kaufen, die dann nie wieder erwähnt werden? Das stimmt ja. <lacht> Also, also die Ballons, ne? Könnten Sie auf unsere Kameras so aufpassen? Ich hätte es viel lustiger gefunden, wenn Bob da noch gesetzt hätte Und halten Sie bitte unsere Ballons hier. Danke, ja bitte. Das,
0: Oder dass Sie hinterher Helium-Experimente machen.
2: Das wäre so super. Ja, genau. Dann hört man auf dem Tonband, wie die beiden Gangster das Helium aus den Ballons sagen. Das wäre wär mal super gewesen. Das ist so gut. Ja, dieser Dicke. Ne, so, was machst du da? Warte.
1: <lacht> Wir müssen unbedingt unser Geld waschen.
2: <lacht> nicht, nicht so laut. Wieso hört doch keiner, ich klingt doch wie ein ja. Ach,
1: ja, ja. Das wäre auch sehr ja. lustig gewesen, ja. Ja.
2: Übrigens hat die Folge bei mir auch zur Allgemeinbildung beigetragen, und ich meine nicht den Hashimiten Fürsten, den, den es nicht gibt. Ähm, sondern am Anfang der Folge sagt Justus ja zu ähm, Lars ja, äh, wir kennen uns hier in der Gegend aus, wir können ja ein paar Vorschläge machen, was du in deinen paar Tagen Kalifornienurlaub unternehmen kannst. Wir könnten zum Beispiel nach Disneyland. Und ich saß da im Auto, höre die Folge und denke so, Moment, Disneyland ist doch in Orlando, Florida, am anderen Ende der USA. Disney World. Und dann habe ich erst erfahren, dass das Disneyland Resort 1955 in Anaheim gegründet wurde und damit sehr wohl in der Nähe von Rocky Beach ist. Das war mir, da war ich echt baff. Ich wusste gar nicht, dass es in den USA zwei Disneyland gibt.
1: Das wusste ich auch nicht. Es ist hab jetzt.
0: Das eine heißt Disneyland und das andere heißt Disney World, oder?
1: Ja, nee, da gibt Disney, es auch Disney World. Ich wollte gerade äh, sagen, Disneyland. Ich glaube, Disneyland Resort ist das äh, in, in Anaheim. Weil es gibt ja auch noch das in Paris. Ja. Das ist Disneyland Paris. Genau. Und ich dachte immer, Disney World ist das in Amerika, weil World und Disneyland ist ein bisschen kleiner, deswegen ist das in Europa.
2: Es gibt ja mittlerweile alleine in äh, Ostasien drei oder vier Disneylands. Also mittlerweile gibt es da echt viel von. Aber das, das originäre 1955 ist tatsächlich in Kalifornien. War ich gleich ganz erstaunt. Ich dachte, boah, was für ein riesiger Schnitzer. der ist nie jemandem aufgefallen. Und dann war ich ein bisschen <lacht> enttäuscht. Gleichzeitig habe ich aber gedacht, ah, wieder was gelernt. Ja.
0: Wir haben auch gelernt, dass Morton ein guter Autofahrer ist.
1: Richtig. Ein sehr guter Autofahrer. Ja. Also und wäre das jetzt tot? Und. Mortens Road Rage, davon kann sich jeder eine Scheibe abschneiden. Da hören steigt er aus und sagt, nachdem werde ich jetzt mal die Meinung sagen, hören Sie, guter Mann, Sie haben mal ein Stoppschild <lacht> überfahren. Oh, wenn das du, hier so wäre. dann ist das die Meinung, ja. sagen dann würdest du Also sehr, sch sehr schön, ja. So, dann ja, kommen es ist wir doch, eine doch mal. Eine schöne Folge. Ja, dann kommen wir doch jetzt mal, nachdem wir jetzt die Folge ja ausgiebig besprochen haben, zu unserem allseits beliebten äh, Klischeekoeffizienten. Den haben also wir auch bei uns mal. ist der allseits beliebt. Natürlich, der wird auch bei euch allseits beliebt sein. Der ist einfach <lacht> ganz hervorragend. Wir haben ihn auch dieses Mal wieder errechnet. und ähm,
2: Wollen wir ihn wieder so im Wechsel von oben nach unten durchlesen? Wie, das können wir äh, gerne machen.
1: Wie beim letzten Mal. Also, dann fange ich mal an. Und zwar schaltet den Verstärker ein. Kommt so wörtlich nicht vor. Allerdings sagt ähm, Justus, wartet, ich gehe dran. Ich mache nur kurz den Lautsprecher an. Und das ist jetzt, ob wir es jetzt Verstärker oder Lautsprecher ist für uns das Gleiche. Also kommt einmal vor, sind 10 Punkte.
2: Dann das Nächste. Bob wird niedergeschlagen, beziehungsweise geht K.O. oder kriegt was auf den Kopf, taucht in dieser Folge gleich zweimal auf, einmal off, einmal direkt. Zweimal 20 macht 40 Punkte.
0: Genau. Dann wird Justus zwar nicht direkt Pummelchen genannt, aber er wird auf sein Körpergewicht angesprochen oder eben darauf wird Bezug genommen. Dafür gibt es
1: einmal 5 Punkte dann ähm, geht es um einen Kunstdiebstahl. Und zwar ist für uns die Silberne Spinne ein Kunstobjekt. Und die wurde gestohlen. Deswegen 50 Punkte.
2: Es gibt in dieser Folge Detektiv-Gadgets. Zwar nicht den beliebten Peilsender, sondern Kameras mit eingebauten Walkie-Talkies, die bis nach Kalifornien funken und einem Tonbandgerät. Zwei unterschiedliche Gadgets, 2x20 macht 40 Punkte.
0: Dann habe ich hier eine Anspielung auf Europa oder Deutschland. In dem Fall wird eben sehr viel Schweden
1: referenziert. Einmal 20 Punkte. Als nächstes haben wir Morten und den Rolls Royce. Kommen ja gleich in der allerersten Szene vor. Das sind 10 Punkte.
2: Der Bösewicht hat eine Waffe. Damit ist gemeint, der eine Mann von Werkschutz Einmal 20 Punkte.
0: Ob mhm. es nun derselbe ist oder ein anderer vom Werkschutz, der dann hinterher im, äh, in der Folterkammer überwältigt wird, kann ich nicht genau sagen. Aber er wird auf jeden Fall von den drei überwältigt oder von Bengt und Bob und Justus. Also sind das nochmal 20 Punkte.
1: Ähm, die Visitenkarte wird natürlich wieder vorgelesen, auch ganz am Anfang. Da, kennen sie, da, lern, da lernen sie Lars kennen. kommt als erstes die Visitenkarte. Ein Punkt.
2: Und zu guter Letzt, es geht im Prinzip um einen versteckten Schatz, ein Erbe oder irgendeine Form von Diebesgut. Und das macht einmal 25 Punkte.
0: Also macht das zusammen einen äh, Klischeekoeffizienten von 241 Punkten.
1: Gar nicht mal so hoch im Vergleich zu unserer
2: Vorgängerfolge. Ja. ja, gut.
1: <lacht> Rechnen wir bei der Vorgängerfolge mal den spezial gelagerten Sonderfall raus, der alleine schon 200 Punkte verschlingt.
2: Okay, ja, dann sind wir bei 206 für den Super -Papa
0: Wer übrigens wissen möchte, wie wir die Punkte verteilen kann auf unserer Webseite spezialgelagert.de genau nachschauen, wie der Klischee Koeffizient zusammengesetzt wird.
2: Und wenn euch noch etwas einfällt, das ein absolutes drei Fragezeichen Klischee ist und in mehreren Folgen vorkommt und es fehlt in unserer Liste, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Oder kommentiert irgendwie bei Facebook oder bei Twitter und sagt uns irgendwie Bescheid. Rauchzeichen gehen auch. Oder wenn ihr eine Kamera habt mit einem eingebauten Walkie-Talkie, dann können wir nämlich den Klischee-Koeffizienten entsprechend ergänzen.
0: Wir könnten eigentlich so einen Skype-Anrufbeantworter mal einrichten, oder?
2: Könnten wir auch machen, ja. Oder
0: WhatsApp geht auch.
2: Oh, das wäre so gut und dann haben wir den, dann können wir den abspielen. Dann wartet, ich mache den verstärken. Genau. <lacht> Ja, ähm, ich möchte noch mal eine Sache ansprechen, die, die wir, glaube ich, bisher noch nie thematisiert haben, nämlich die Cover-Art-Works von sowohl den Büchern als auch den Hörspielen. Soweit ich informiert bin, sind die ja identisch. Also das Motiv, das auf das Buch gedruckt wird vom Kosmos Verlag, wurde auch immer von äh, Europa auf die Kassetten gedruckt. Und das ist in dieser Folge auch noch von Aiga Rasch. Das ist die Künstlerin, die ach, zwischen... 1970 und 1999, also 29 Jahre lang, die Cover-Artworks für die drei Fragezeichen gemacht hat und für den äh, viele Hörspielreihen vom Kosmos Verlag. Äh, äh, Buchreihen, meine ich, vom, vom Kosmos Verlag und auch für Hörspiele. Das finde ich insofern interessant, weil ich mich früher, ich kam mir immer wie so ein Detektiv vor als Kind, weil ich immer das kleine R gesucht habe, das sie in jeder ihrer Zeichnungen drin hat. Ja. Und ich glaube, die silberne Spinne auf dem Artwork war, ohne dass ich jetzt großartig Angst vor Spinnen gehabt habe, immer ein Grund, warum ich diese Folge nicht so häufig gehört habe.
1: Die sieht ein bisschen gruselig aus,
2: das stimmt. Ja, die sieht total gruselig aus. Vor allem, weil sie für eine Spinne nur zwei Augen hat. Und,
1: und ich starren nicht. einen so an, egal wo man hingeht. Diese Augen folgen einem.
2: Ja, und da gibt es da so ein paar Folgen, die ich als Kind tatsächlich nicht sehr gerne gehört habe. Eine andere ist der rasende Teufel. Tanzende Teufel.
0: Ja, weil die ja, so laut stimmt. ist. Also, das Schreien des tanzenden Teufels
1: ist so laut.
2: Ja, da habe ich mich als Kind immer erschrocken, das mochte ich nicht.
1: Das stimmt, also diese, diese Artworks fand ich als Kind auch ziemlich gruselig. Im Vergleich dazu, die, die TKKG-Artworks, wo halt immer irgendwelche Gangster drauf waren und die dann auf die Schnauze kriegen oder so, die waren wesentlich kinderfreundlicher, sage ich mal, als diese doch schon recht abstrakten und äh, teilweise auch echt gruseligen Drei-Fragezeichen-Artworks
0: die sind super. Also ich finde, es gibt nichts Besseres.
1: Ja, ich finde die auch total schön. Also der, also der
0: Zauberspiegel, wenn ich das Cover sehe, kriege ich schon eine Gänsehaut.
2: Oh ja, das stimmt. Ja, ich wollte es nur mal angesprochen haben, weil mittlerweile ist ja leider verstorben und äh, die Cover-Artworks sind schon eine ganze Weile, also jetzt fast 17 Jahre nicht mehr von ihr. Aber ich wollte ich wollt die einfach mal angesprochen haben, dass, dass ich dieses Artwork von der Spinne also ich fand die damals alle sehr, sehr cool, aber ich glaube, das hat damals dazu geführt, dass ich das nicht so gerne gehört habe, diese Folge. Und was mir dann auch noch aufgefallen ist, ähm, Eiger Rush hat auch für eine Sherlock holmes Hörspielreihe die Cover-Artworks gezeichnet. Und da bin ich vorhin in einer Galerie rüber gescrollt und habe dann festgestellt, ich muss Kassetten davon besessen haben, weil mir die Bilder so verdammt bekannt vorkommen, aber ich erinnere mich überhaupt nicht.
0: Weißt du von welcher Serie das ist?
2: Es ist auch Europa, es ist auch Kosmos ähm, und die heißt einfach Sherlock Holmes.
0: Okay, so heißen sie alle.
2: Ja, das ist das Problem mit Sherlock Holmes. Das ist das Problem also, beim ich, Suchen, ja. Ich, ich wollte es halt nur mal angesprochen haben. Vielleicht, Ich werde da nochmal recherchieren, vielleicht treibe ich einmal
1: ja die ein oder andere davon auf. Gut, dann sind wir jetzt fast am Ende. Dann bleibt jetzt nur noch zu fragen, wie bewertet ihr die Folge denn im Gesamten und was ist da so euer Fazit? Olaf, fang doch mal an.
0: Super Folge, ähm, je intensiver man sie hört, desto weniger glaubwürdig ist sie, aber nichtsdestotrotz höre ich sie immer wieder gerne, ich kann das super bei abschalten bei der Folge, ähm, ich komme in der Regel nicht über die ersten 15 Minuten, das aber nichts äh, zu, zu, äh, zu sagen hat, weil das fast jeder Folge passiert, also wirklich einer meiner Top 10 Folgen, würde ich behaupten, höre ich immer noch sehr gerne.
1: Tom?
2: Ich habe ein paar
1: Alles klar. Ja, ich kann mich der, ähm, der Meinung von, von Olaf anschließen, außer dass ich die Folge nicht ganz so hoch bewerten würde. Ähm, ist bei mir nicht in den Top Ten, eben wegen diesen Logikfehlern, die ich auch als Kind schon komisch fand. Ähm, aber was cool war, waren auf jeden Fall diese, diese Gadgets, die sie da hatten und mir hat auch diese Stadt immer total gut gefallen und Lars Holmquist ist ein total sympathisches Kerlchen. Also fand die Folge auch sehr schön immer. Die Spinne schön gruselig, aber ist bei mir nicht so hoch im Ranking.
2: Ja, so, dann müssen wir jetzt noch mal kurz klären, worum es denn beim nächsten Mal
1: gehen soll. Ja, und da ich dieses Mal die Moderation übernommen habe, darf ich mir auch aussuchen, was es für eine Folge ist. Und da kommen wir, nächstes Mal besprechen wir die drei Fragezeichen und die flüsternde Mumie. Ui. Oh, uh, noch so
2: ein Klassiker.
1: Wollen wir echt die ganzen Klassiker schon so am Anfang rausbringen? Ich werde ja, ich mir was extra, anderes aussuchen, glaube ich. Ich habe mir extra überlegt, <lacht> ob ich den Karpatenhund nehmen soll, aber der ist ja, den oh. heben wir uns noch ein bisschen auf. Nee, die flüsternde Mumie deswegen, weil die flüsternde Mumie mein, ähm, mein erster Buchkontakt mit den drei Fragezeichen war. Das war. Das habe ich als Buch gelesen damals und als Kassette dann auch recht bald gehabt und ich fand sie immer total cool. Soll ich zur
2: flüsternden Mumie mal eben eine Sache sagen? Das sag mit, sollte mittlerweile verjährt sein, aber von der, von der flüsternden Mumie hatte ich immer nur eine äh, auf ganz, ganz dunkel kopierte, äh, mit kopiertem Cover, eine extern gelagerte Sicherheitskopie meines Bruders. Ich glaube, ja, ich habe die, hab die erst vor 10, 12 Jahren oder so tatsächlich gekauft, die Folge. Und mittlerweile hat mein Bruder ja alle Originalkassetten. Aber bei flüsternde Mumie muss ich immer daran denken, dass ich die nur als Kopie hatte, lange, lange Zeit.
0: Sebastian, wir müssen uns von Tom distanzieren, der hat Raubkopien.
1: Das geht gar nicht, hm. vor allem nicht, wenn es um so eine Herzensangelegenheit wie die drei Fragezeichen geht. Um, <lacht> wenn ihr den Platz des Dritten einnehmen wollt, dann schreibt uns doch bitte an <lacht> <lacht> Nein, also, nächstes Mal geht es um die flüsternde Mumie. Dieses Mal ging es um die silberne Spinne. Die wurde Gott sei Dank gefunden. Wir sind raus und ich sag Tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja, ich bin ganz raus, so wie es aussieht. Also, macht's gut. Ein <lacht> 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 Spaßvogel. Ist das, ist das jetzt eigentlich das genuine Lachen oder ist das
1: wieder so debiles Lachen? Ähm. Das war debiles Lachen und jetzt lach weiter. <lacht> 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 tschüss. tschüss.